0: Qual é a coisa mais importante para uma empreendedora brasileira alcançar relevância global?
1: Visão e resiliência.
0: Muito bom. Você está no mudo, Bruno.
2: Eu estou no mudo a frase mais falada desde a pandemia. <risos> Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde eu, Bruno Scartazzoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, sempre entrevistamos pessoas muito legais e interessantes, e, nesse caso aqui hoje, globais. Paulo, quem é a entrevistada de hoje?
0: Nossa convidada de hoje é empreendedora, palestrante, Fundador e presidente de uma das mais importantes agências de marketing digital do mundo. Ocupou cargos de marketing na American Express, Caring e Value Retail. Apenas, em apenas cinco anos, a agência digital que ela fundou foi adquirida pela Emery's e ela continua a liderar a agência com foco no desenvolvimento da inovação em escala global. Conselheira de confiança de grandes empresas como TikTok, Shopper, Ford, Porsche. Ela é reconhecida internacionalmente como uma força motriz para moldar o futuro do marketing por meio da inovação digital. Com vocês, a presidente da MG Empower, Maíra Genovese.
1: Muito obrigada, Paulo e Bruno. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que honra! Muito feliz oh. de poder participar desse podcast. É, thank you. Ia, agora vou misturar um pouco de inglês. <risos> thank you for having me, mas muito obrigada por, pelo convite. Sinto muito honrada.
0: A gente que agradece muito, sabemos que a sua agenda é. Pesadíssima, inclusive confusos horários, exatamente, extremamente confusos, né? Porque vai atuando em vários países e tudo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade Prazer. de estar conosco aqui. Maíra, eu quero começar falando de um momento aqui que foi onde a gente se conectou originalmente para a sua palestra no Salto South a Salto, este que aconteceu esse ano. E, e na sua palestra, você colocou bastante ênfase na, no aspecto da criação de experiências, de certo modo diferenciando isso da, do conceito de inovação puramente. Uh, inovação tem sido superestimada ou a gente precisa ir além disso, como é que é?
1: Esse é um, é, um, é, um, é um tópico constante nos nossos brainstorms com os nossos clientes, né? Porque hoje em dia a gente se fala muito de inovação, né? Uma, é uma, uma palavra que hoje é uma, é uma trend que a gente né, escuta muito, as marcas falando, né? Ah, eu quero criar uma estratégia de comunicação de marketing digital que vai ser inovadora. Mas o que é inovação, né? No, no final do dia. O que, que, que significa criar uma estratégia de inovação, é você ser disrupted, é você tocar em plataformas como VR, Metaverse, é um podcast, o que, que é? É uma, é uma inovação, está linkada com tecnologia? Então, acho que falta um pouco, hoje em dia, do entendimento do que é inovação, porque todo mundo quer inovar, mas não necessariamente entende o que é se inovar. Porque inovar, hoje, é uma coisa que eu falei muito no South by Southwest, né? inclusive, o Paulo, a gente conversou muito sobre isso durante o meu treinamento que inovação ela não está necessariamente ligada com a tecnologia né ela tá, inovação hoje em dia ela para você inovar você precisa ter não só a tecnologia mas ter o conteúdo que vai ter uma resonate me lembra como falar essa palavra
0: vai ressoar vai, vai ressoar, ressoar com
1: a com, com a com a com a sua audiência é, criar experiências que vão criar uma memória, uma memória vendo aquele conteúdo. Então, isso pode ser uma forma de inovação também. Então, acho que ino... a gente tem que desmistificar a palavra inovação linkada com a tecnologia e com a experiência, porque inovação é um conjunto, né? é um conjunto de você ter um conteúdo que vai ter que ressoar com a sua audiência é um conteúdo que vai criar um recall de memória, que vai tocar no sentimento daquele consumidor que está vendo aquele conteúdo. E, obviamente, você pode linkar essa, essa, esse conteúdo com a parte de tecnologia. Então, se você quer entrar na experiência de gaming, por exemplo, né? hoje a gente está fazendo muitos trabalhos com Roblox, que virou uma tendência muito grande agora de marcas quererem inovar dentro do Roblox. né? E eu sempre falo com os nossos clientes, não, você não é que você está querendo inovar dentro do Roblox, você está querendo criar um conteúdo para a sua comunidade que está dentro do, do, do Roblox, né? que é uma uh -huh. comunidade de gaming que já existe essa comunidade de gaming há muitos anos. né? Gaming é uma community que a gente existe desde a época que eu jogava videogame Atari, né? <risos> Nintendo, Playstation mas nunca ninguém ninguém deu muito valor então hoje essa comunidade de gaming está sendo muito mais valorizada porque né as marcas e serviços entenderam que é uma comunidade com com, com poder de, de não de aquisitivo né de compra mas com poder de criar essa comunidade para brand awareness criar essa comunidade que vai falar sobre o produto sobre o tema então, é, essa, esse exemplo do Roblox, eu gosto muito de dar, porque não é questão, eu quero inovar porque eu preciso estar no Roblox. Não, eu quero entrar no Roblox existe uma comunidade lá dentro que tem o perfil da minha marca, do meu serviço, eu quero conversar, engajar com essa audiência dentro de uma nova plataforma e para isso você, né, de uma maneira, você vai estar inovando junto com uma tecnologia, mas que precisa ter o conteúdo correto Dentro do Roblox, porque não adianta nada você quer inovar e entrar dentro do Roblox, mas fazer um conteúdo que não vai criar... Que não um tem conteúdo.
0: nada a ver com a plataforma, com aquele, com aquele ambiente, na verdade. Né?
2: Exatamente. exatamente. Eu, eu acho
0: muito legal a coisa que você colocou na sua palestra, que você trouxe agora aqui de novo, que é esse aspecto da conexão. E você exemplificou isso na sua palestra de uma maneira muito legal, que foi mostrando a sua conexão de, de, da, da época da sua adolescência com a turma da Mônica né? e, e a gente tem essas conexões com personagens bem construídos, histórias bem construídas e isso também se reflete no universo gamer que eu não faço parte dele mas o Bruno sim, o Bruno é muito envolvido no universo gamer o Bruno sabe muito
1: bem do que a gente está falando Roblox não muito, mas o
2: resto sim
1: legal é, não, no Southwest eu falei, você falou da, de, da memória de conteúdo, né? Que é uma coisa que uhum. eu sempre falo, que essa questão de conteúdo, ela já existe, né? Como a gente engaja é, como seres humanos com conteúdo, isso já existe a, desde quando nós nascemos, né? Mas a maneira como a gente vem sendo exposta ao conteúdo que mudou ao longo dos anos. Sim. Então, o que eu... Para mim, era foi importante nessa nessa minha conferência no South by Southwest, relembrar a audiência que não é de hoje que a gente se conecta com conteúdo, porque a gente está muito mais expostos a social media, né a Instagram, Facebook, YouTube, podcast. Mas a gente sempre foi exposto a formas de conteúdo. Então, o exemplo que eu dei era a primeiro contato que eu tive com o conteúdo foi através de gibi, né? É gibi que a gente fala, né? No, no Sim. Brasil. Sim. É, eu lembro que todo domingo era dia de ir na banca com o meu pai. O meu pai ia comprar a folha de São Paulo e aí eu sabia que era a minha oportunidade <risos> de comprar duas coisas, o meu gibi e o meu álbum de figurinhas, comprar figurinha para colar no meu álbum. Então, a primeira, Quando eu comecei a ler, eu comecei a ler com livros, obviamente, de escola, aqueles livros de criança, mas quando os meus pais queriam que eu desse uma improvisada na minha leitura, eles me apresentaram o um GP. Então, foi a primeira vez que eu fui exposta a um conteúdo de papel, né onde tinha imagens, onde tinha escrita. Uhum. E é, a gente tinha o Tio Patinhas, a, a Turma da Mônica, o uhum. Magali, mas eu sempre me encantei pela história é, da Mônica. E hoje eu, até hoje eu, eu tenho essa, essa, esse, essa, esse relacionamento com a Mônica muito forte dentro de mim, eu acho que eu até brinco que a Mônica, o conteúdo que eu, que eu, eu absorvi lendo né, as histórias do, do Maurício de Souza, que me ajudou muito na formação de quem eu sou hoje. Quando eu falei que você fazia a pergunta de resiliência, né, é uma uhum. coisa que a Mônica tinha muito. E eu não só tinha essa questão da Mônica do dente, que a gente era muito. Eu era dentuça igual, até pior que a Mônica. Então eu era, eu era muito bullying na escola. É, eu chegava na escola, todo mundo meio que fã da, da maneira como eu, como eu. a minha aparência, o meu dente, eu tinha que ficar constantemente é, me. brigando para me proteger, para eu proteger eu mesma, né? E entender que a minha aparência não ia, não ia definir a pessoa que eu era, o que eu seria. E aí, lendo a Mônica, ela me dava essa, essa resiliência, essa força de falar, tá. Né? Você não precisa aceitar esse julgamento. Vai lá e briga, vai lá e questiona. Então hoje eu achei interessante falar isso no Salvo Vai Salvo, porque foi uhum. a primeira forma de conteúdo que eu tive acesso e que eu trago comigo é, até hoje, né? Então acho que essa questão do conteúdo que cria memória, o recall que resonate é muito, é, é muito importante hoje em dia é, para qualquer tipo de, de conteúdo, seja de marca, de serviço ou de notícias.
2: Muito, muito legal esse, esse exemplo, deixa eu voltar um, um pouquinho na questão da inovação e vou contar uma história e vou fazer uma pergunta, eu e o Paulo a gente trabalhou muitos anos em agências aqui no Brasil e tal e dentro de agência, pelo menos no nosso mercado brasileiro, existe uma certa piada interna né que todo cliente sempre pede inovação mas se você não mostra um case onde alguém fez antes ele se sente inseguro né? Boa. Né? É... Então, quer dizer, as pessoas querem inovação desde que alguém tenha trilhado esse caminho antes.
0: Inova, mas não muito. Como é que... Inova,
2: mas não muito, Inova. exatamente. Isso é no Brasil, e a gente sempre tem uma, uma certa ideia, né? talvez até falsa, ah, de que no exterior, de que em mercados mais maduros, os clientes são mais uh, corajosos e tal. E você que está nesses outros mercados, como é que é aí? É igual no Brasil? É tipo?
1: É, é igual, não muda nada, só muda o time zone. <risos> é outra... Só
0: para localizar, localizar os nossos ouvintes aqui, a sede da MG Empower está em Londres, a Maíra está em Londres agora, mas os clientes da Maíra estão no mundo todo principalmente na Europa, mas no mundo todo, tá?
1: Isso, nos Estados Unidos também. Então, na verdade, obviamente, né, eu, eu adoro dar o... a gente tem dois exemplos que eu adoro dar, o do TikTok e o do Metaverse, né? Quando o TikTok começou, é principalmente durante a pandemia, onde todo mundo, né, a gente ficou trancar, trancados dentro de casa, então, é, pessoas normais, creators, quem não era creator virou creator dentro do TikTok, porque você não tinha nada que fazer estava trancado em casa, então, deixa eu ver o que é esse TikTok aqui, e vou criar conteúdo, vou fazer uma dancinha, porque senão todo mundo vai ficar louco dentro de casa. E com isso, durante a pandemia, a plataforma, ela, ela, ela implodiu, né? ela nem explodiu, ela implodiu. Então, influencers que já eram dentro de Instagram Facebook, criaram contas no TikTok e cresceram dentro de TikTok, mas também foram lançados tiktokers, que a gente chama, né? Pessoas que não eram influencers, não eram creators, mas durante a pandemia falou, ah, deixa eu ver o que é isso daqui, vou ficar criando conteúdo, e do nada viram os seus conteúdos a terem um milhão de views e, de repente, viu aquilo como uma oportunidade de virar um tiktoker, né? Porque não necessariamente hoje quem tem... Um, um, um número de seguidores grande no TikTok, reflete isso no Instagram e vice-versa. Então, hoje você ah. tem creators que são creators do TikTok e creators que são creators do Instagram. Enfim, o TikTok, quando começou, as, muitas, muitas marcas queriam entrar dentro do TikTok, fazer conteúdo, engajar com creators, mas não sabia como fazer. E aí, sempre perguntavam para a gente, tem algum exemplo de alguma marca que já está no TikTok para a gente ver como eles estão fazendo? Para a gente entender... E a gente sempre fala, não adianta olhar o que o vizinho está fazendo, porque quando você quer inovar ou que você quer disrupt alguma, algum, algum tipo de, é, de conteúdo para o seu serviço, para a sua marca, você não pode olhar o que o outro está fazendo para entender se deu certo para ele, para poder fazer igual. Sim. Você tem que se jogar, se é aquilo que você entende que estrategicamente vai ser bom para o seu produto, para a sua marca, e test and learn, né? testar e aprender, testar e aprender deu certo não deu faz de novo esse conteúdo tá dando certo nessa plataforma que é o TikTok não não tá então vamos refazer esse direcionamento dessa mensagem desse conteúdo e tentar de novo então essa é uma forma de inovar né você aprender errar e fazer de novo aprender errar e fazer de novo até que você encontre né o seu caminho dentro daquela inovação ou de como a gente fala disrupted em, em português é, é
0: disruptivo
1: Disrupção. Mesmo. É, porque hoje eu falo muito mais, que eu prefiro muito mais, em vez de a gente usar essa palavra inovação, é como você pode ser disrupted dentro da sua estratégia, né? Como você pode fazer algo que ninguém está fazendo ainda. Porque é muito mais interessante você se jogar dentro de uma, de uma inovação e disrupt aquele, né? aquele, aquele, aquela indústria que você está é, incluída e fazer algo Sim. primeiro do que você esperar para ver o que os outros vão fazer para você seguir. Então, obviamente, né? por exemplo, o Metaverse, é, muitos nossos clientes estão querendo entender o que é o Metaverse, como que eles vão fazer para navegar dentro do Metaverse, como vai fazer essa questão do avatar, né? O consumidor agora vai ser diferente é, dentro do mundo do Metaverse, então você vai ter que ter uma estratégia de marketing, de mensagem para o avatar do Paulo, mas no real life do Paulo tem que ser uma outra estratégia porque você vai ser pessoas diferentes dentro de, de um universo virtual e no universo... Então, hoje a gente conversa muito sobre isso. E aí, obviamente, existe aquela questão, quem já está fazendo conteúdo no Metaverse, né? Quem já está criando esse mundo virtual é, para a uhum. gente ver, para a gente ver se a gente pode fazer também. Então, é essa questão. E aí, acho que como agência, a gente tem que fazer essa parte de educar né, o cliente que... É, se você acha que aquilo estrategicamente vai ser bom para sua marca estar tá no TikTok ou criar um mundo virtual dentro do metaverse, não precisa esperar o seu competidor ou alguma marca fazer, você tem que encarar e fazer mesmo que seja o primeiro.
0: E até porque está todo mundo prototipando, está todo mundo arriscando, testando e aprendendo no processo, né? Acho que talvez a primeira coisa mais importante da, da resposta para qualquer dessas entradas de, de, de marcas em novas plataformas é, é sempre entender o seguinte, olha, inovação garantida e segura é uma coisa inexistente. Ou é inovação, ou é garantida e segura. As duas coisas não, não é uma possibilidade, é impossível. <risos> Exatamente. Agora, Maria, eu não posso deixar de, de, de prestar, tentar prestar aqui um serviço, digamos, para os nossos ouvintes, que tem é, muito, uma certa diversidade aqui, gente interessada em comunicação, interessada em negócios, influências, gente que quer é, é, estimular suas, suas marcas ou suas presenças digitais. E você está num ponto muito é, relevante exatamente no meio disso tudo. Então a pergunta é mais ou menos a seguinte: qual é o segredo para escolher um bom criador de conteúdo? Qual o segredo para ser relevante como criador de conteúdo? Onde é que porque você tem uma experiência muito grande nessa seleção, nesse match, né? Esse match de marca com o criador. Onde é que estão as questões fundamentais aí?
1: É, mudou muito de quando eu comecei né, com a agência, há cinco anos atrás, de como é hoje. né? Eu sempre adoro dar o exemplo da, da Camila Coutinho, né, que eu, eu trabalhei com a Cami é, no início da, da, da existência da minha agência, a Camila era uma das dos talentos que a gente representava. Na época da Cami, a gente está falando de seis anos atrás, a gente era né, o criador, o influencer, como fazer parceria com marca era uma coisa muito nova ainda, que estava todo mundo entendendo como navegar né, essa relação entre marca e criador e vice-versa. E, e na minha época, seis anos atrás, que nem é muito longe, a gente está falando só de cinco, seis anos, é, é um período de evolução dessa indústria muito curto, a gente tinha apenas três métricas, né que era o número de likes, Comentários de quantos followers você tinha como criador, então a marca que, que ele buscava? Ela buscava em, trabalhar com influenciadores que tinham maior número de seguidores, porque era aquilo que tinha como relevância trabalhar com o criador. Então, ah, tem um milhão de seguidores, então é esse, é esse talento que a gente vai trabalhar. O de 10 mil, ai, ah, não quero nem saber de só tem 10 mil, 20 mil, não. Eu quero o de um milhão. E foi quando eu comecei a trabalhar com a Cami, né, que eu lembro que é todas essas meninas que tinham um milhão, nossa, essa época era assim, Para eles foram o auge, né, porque assim, era o mundo inteiro querendo trabalhar, né, no caso da Cami, com a Camila, e não era só o Brasil, era global, porque eram pouquíssimos talentos que já tinham um milhão de seguidores, né, então quem tinha, as marcas estavam procurando no mundo, quem são os talentos que têm um milhão, é, e conforme a indústria foi evoluindo, né, e as métricas foram mudando, o Instagram, o YouTube foram é, abrangindo, como você faz toda a parte toda analítica né, de, do conteúdo para entender conversão, entender impressão, número de views, é, likes, engajamento. Então, isso tudo evoluiu muito. Então, hoje em dia. É, para você, uma marca, escolher o criador certo, não, é, não basta só você ter o data, né? o analítico. Então, assim, obviamente, o analítico ele ainda é, ele é muito importante, eu sempre falo, não é só sobre números, mas também a gente nos cegar e dizer que o número não é relevante, também é muita eu digo, que é hipocrisia dizer que você só precisa ter um criador que gere conteúdo orgânico e autêntico. Não, é uma combinação, então eu sempre falo, para a marca, você tem que ter... Primeiro, a gente tem que entender o analítico, né? O ponto, parte 1. Um, que se você está fazendo uma campanha que você quer fazer um conteúdo que vai é, a, a, apply né, para o mercado americano, você tem que ter certeza que aquela demografia daquele influencer, daquele talento, esteja dentro do mercado americano. Porque também eu vou lá, eu quero trabalhar com o Paulo, mas o Paulo está no Brasil e 80% dos seguidores dele estão no Brasil, mas eu vou, eu vou contratar ele para uma campanha nos Estados Unidos, obviamente eu não vou conseguir o resultado. Então, a parte claro. data de data ela é muito importante para você entender né, a, a audiência, para você entender o engajamento, entender também hoje em dia, a gente vê dentro da tecnologia da plataforma que a gente tem aqui. É, o quanto seguidores falsos muitos talentos têm. Infelizmente, isso acontece hum. muito, que a gente chama dos fake followers. Então, ainda existe esse mercado de compra de seguidores. Então, é importante que seja feita uma análise de data. Passando por isso, a gente tem que entender, tá? Esse conteúdo desse, desse, desse talento é um conteúdo que ele passa autenticidade? Ele tem um conteúdo que Resonate, né, que ressoa com a marca que a gente vai contratar para ele estar tá falando sobre a marca, ele já fala sobre esse assunto. Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha sobre menopausa agora, com produto de menopausa, que é super específico. Então, eu preciso entender se aquele talento que a gente está contratando, se ele já fala sobre o assunto menopausa dentro das plataformas dele, porque tem que ser uma coisa autêntica... Tem que ah. ser um conteúdo orgânico. Não posso contratar um talento que eu vou jogar ele lá para falar sobre menopausa, mas ele nunca falou, porque a audiência dele vai falar: não, mas calma aí, o que, que ela está falando sobre menopausa? De onde vem
0: eu esse falo? assunto?
1: Não, não, esse assunto que essa pessoa nunca falou. Então toda essa questão do, de entender, tá? Esse esse talento falou já sobre esse assunto ou porque eu preciso engajar com a comunidade daquele talento? Então se eu quero falar sobre menopausa eu preciso ter certeza que em algum momento né, dentro do conteúdo daquele talento ele falou sobre isso, para engajar com a audiência e criar a questão do community building, né, que a gente fala que é tão importante. Então, você tem que entender isso. E aí, o terceiro ponto que eu sempre falo é entender o brand fit, né? porque não basta só a marca querer trabalhar com o Paulo, o Paulo também tem que sentir excited de trabalhar com a marca, então eu acho um que... um
0: alinhamento aí das um alinhamento,
1: pessoas. porque eu quero que seja uma parceria de duas, de duas vias, né, que eu queira trabalhar com você, mas que você também se sinta é, engajado a querer trabalhar com essa marca, porque aí é onde a gente vê o grande sucesso das parcerias, né, porque hoje em dia um talento que trabalhar só por conta do FII que está sendo pago, é onde a gente vê que não existe, você não consegue fazer um relacionamento a long term, então quando você vê que o criador está muito, nossa, meu Deus, que marca incrível, eu adoro esse produto, já usei antes, nossa, você Quando tem
0: consegue... uma relação real, né, de verdade. É,
1: a química, aquilo você consegue estender para, para long term, e o vice-versa, na verdade, com o criador, é ele é exatamente isso que eu estou falando, ele, ele entender que não é só porque tudo que chega no e-mail dele como oportunidade, ele tem que fazer, né? Então, para o influenciador manter aquela comunidade que ele já criou dentro das plataformas dele, é muito importante que ele passe que, olha, community, né? Na comunidade, eu, obviamente, eu sou um criador, eu faço conteúdo que às vezes são pagos, mas eu faço aquilo que realmente tem a ver comigo, com os meus valores, com os meus princípios. Porque hoje a comunidade, né? principalmente os Zs, né, os millennials também, eles, eles buscam essa questão da, da, do verdadeiro, né, do que é verdade, do que é real. E eu, de novo, estou falando bastante da Cami aqui, mas esses dias eu até mencionei para ela que é incrível a maneira como ela está fazendo o conteúdo hoje em dia. Ela vai nos stories e fala, gente, hoje eu estou aqui... Eu vou gravar conteúdo pago da Lindt, eu vou gravar conteúdo pago disso. Ela já fala de quem ela vai gravar e que ela vai passar o dia é, fazendo conteúdo pago, que ela vai Muito mostrar tá em Destines, Mas ela já avisa e no fim ela fala: Mas eu estou fazendo porque eu amo esse chocolate, eu como desde sim. que eu sou pequenininha. Então, para mim. E ela mostra o Behind. -se. Então, quando ela vai para o YouTube ou para o feed do Instagram falando sobre aquele produto a comunidade dela já sabe, é pago, mas é verdadeiro. Ela está fazendo isso, mas ela gosta, ela já avisou antes. Então, eu acho que é, quanto mais autêntico e verdadeiro o, o, creators, é, né, o criador ele, ele passa a ser dentro do conteúdo que ele cria, mais engajamento ele vai ter, e com certeza, tendo mais engajamento, vai ter mais procura também de marcas, porque hoje a marca procura engajamento que seja verdadeiro. Então, eu acho que Seriam esses os meus. É, a, 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 a minha opinião. Bom, eu não
0: posso deixar, eu não posso deixar de, obviamente, mandar um beijo enorme para Camila Coutinho, nossa amiga em comum, que inclusive nos colocou em contato, nos deu aqui a oportunidade é, de estar aqui hoje com a Maíra e um exemplo de uma criadora de conteúdo é relevante globalmente com resultados é. assustadores. Não tem outra palavra. Eu então, assim... então, queria
2: queria emendar esse assunto aí para fazer uma, uma pergunta. É, Maíra, você trabalhou já né com criadores brasileiros, com criadores internacionais e tem alguma coisa que os criadores brasileiros fazem que pode que, que, assim que é referência no mundo, que é visto de uma maneira diferente, ou, é, ou esse é um mercado que já está todo mundo mais ou menos igual?
1: Olha, uma coisa que o Brasil hoje está muito, que, é que os mercados olham muito, é conteúdo de meme no Brasil, uhum. porque meme é uma coisa que, é meme que fala em português, né? Que a gente Sim, fala é, é, isso, exatamente. Memes no Brasil é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? há muitos anos. Não é uma coisa nova, memes no Brasil. Só que na, nos Estados Unidos e na Europa é uma coisa que ela não é tão nova quanto no Brasil. E o Brasil acaba sendo referência para conteúdo de meme. É muito engraçado. A gente sempre, quando tem a gente. e agora marcas, a gente tem um cliente que é um dating app que chama Bumble a gente está fazendo muito conteúdo para a banda com memes, e a referência deles veio de memes do Brasil, e no Brasil fazem um que canal
2: que
1: só fala sobre aplicativo de, de relacionamento, e aí a ideia que eles tiveram de fazer essa questão de meme, é, conteúdo de meme com criador de meme, veio de uma inspiração brasileira, então, acho assim, que no Brasil, hoje em dia, essa questão de meme é muito forte aí. Assim, Tem muitos, muitos... O TikTok, por exemplo, que é o nosso cliente, a gente aciona memes mensalmente no Brasil com, a, com o TikTok. Olha só.
2: Então, eu vou, então vou contar uma, uma história para você para você ver que isso não é também novidade no Brasil. A gente faz meme há muito tempo, só que de outras maneiras. É, nas últimas eleições, a Folha de São Paulo lançou uma série de podcasts que eram, cada podcast falando de um presidente brasileiro, desde lá do começo da República. né? E eu escutei tudo. E uma das coisas interessantes é que tudo que a gente já viveu no Brasil, que a gente acha que é novo, na verdade, já aconteceu duas, três vezes antes. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive a parte dos memes, porque desde o primeiro presidente brasileiro é, eleito, tá? desde o primeiro presidente da República, já existia marchinha de carnaval criticando uh, o governo, tirando o sarro do governo, que era o um meme daquela época. Né? É então, então, acho que essa coisa da piada, do humor, é da cultura brasileira. É,
1: só só vai brasileira, mudando hoje. A comédia, por exemplo. Né? A gente faz é... muita coisa com é, o conteúdo de comédia no Brasil para o TikTok. É, a gente começou com o Whindersson Nunes fazendo com o TikTok, há quatro anos atrás. né Fazendo uhum. com o do Corwin, já estava no TikTok ninguém ainda estava no TikTok ele foi um dos Sim. primeiros brasileiros a entrarem o TikTok viu os conteúdos dele, entrou em contato com a gente, falou quem é essa pessoa criando esses conteúdos incríveis de comédia dentro da plataforma, que era uma plataforma de, de música, de dança, ele entrou lá e ele realmente foi um disruptor um dentro da plataforma de fazer conteúdos de, de, de comédia então essa questão da comédia também no Brasil é muito benchmark para o resto do mundo, não tem igual
0: Agora, o humor, ele é, é, ele, ele é um pouco mais. tem uma influência cultural, regional muito grande, né? Nós estamos falando aqui é, de dois países, né? Nós aqui no Brasil, você brasileira, mas aí na Inglaterra, são duas culturas que têm um humor muito próprio. Quem não é brasileiro tem uma dificuldade de entender certas piadas brasileiras. Quem não é inglês não entende o humor inglês. Como é que faz com isso?
1: Nossa, não, é, gente, é muito diferente. Mas mesmo americano, né? Muito uhum. diferente. É comédia. Eles são muito mais irônicos, né? E aqui a comédia britânica é uma comédia, um humor mais seco, mas eles acham que é engraçado. Só que você não entende. Você fala, gente, mas é para rir. Só que isso não é engraçado, entendeu? Uhum. Só que você tem que rir, você finge que está engraçado, mas não é. Então, é uma, é uma comédia, um humor mais seco, que eles acham que é engraçado, e nos Estados Unidos é uma coisa mais irônica. Então, é aquele, é aquele humor que também passa por uma ironia, é muito engraçado. E no Brasil é o oposto né, desses, desses, dois, desses dois mundos. Então é muito interessante. E como, e como
0: é que transita? Como é que transita ou não transita? Porque, enfim, é, é, cada, quando... cada humor na sua nação é isso.
1: Eu acho que quando, quando a gente faz estratégia, como as nossas estratégias são muito globais, né? Como Paulo você mencionou no começo uhum. da, da nossa conversa, a gente nossos clientes a gente é baseado em Londres, a gente também tem um time em Nova York mas o nosso approach como agência a gente a gente atende os nossos clientes no, no global level né então se você ah, é uma marca e você, você atua nos mercados no norte no, América do Norte América do Sul Europa Ásia a gente sempre faz esse esse approach para os nossos clientes a gente pode criar uma estratégia para você única para todos os seus mercados obviamente não. o que a gente vai o que a gente faz dentro das nossas estratégias é se eu estou trabalhando com uma marca que eu tenho que fazer um, uma estratégia que vai ser o mesmo produto, a mesma mensagem, o mesmo lançamento em cinco países diferentes, Sim. eu vou ter que entender qual é o ponto de, de, é, de diferenciação né, cultural que eu vou ter que adaptar aquele conteúdo em cada, em cada país. Então, essa é a grande, é a grande mágica, né, de você ter o mesmo produto você tem que usar mesmo a mesma mensagem, mas você tem que tailor para aquela cultura, porque não adianta eu criar um conteúdo é, no Brasil para um, um criador de lá que vai ser o mesma e na Inglaterra se eu, não, se eu não, não ajustar esses nuances culturais. Então, aí que está grande, a grande pegada de você se posicionar como uma global agency. <risos> Para você ser global, você precisa entender os nuances culturais de cada mercado para você adaptar, mas você ter o mesmo resultado.
0: E ter uma flexibilidade absoluta que
1: apenas
0: uma brasileira consegue. É,
1: exatamente. E entender línguas diferentes. né Tipo, a própria Sim. Bumble. Que eu adoro dar o exemplo da Bumble, porque a gente faz a Bumble França, hum. a gente faz Bumble UK, a gente faz Bumble, a Bélgica, a gente faz Bambu Italy, Bambu Brasil. É o um mesmo aplicativo. Só que a maneira como o brasileiro lida com o aplicativo de relacionamento é muito diferente como o francês lida com o aplicativo de relacionamento. O francês ele é mais tímido. Ele não vai lá e fala, estou aqui ó, no, no dating app. Não, o brasileiro já fala, eu conheci o meu namorado no Bambu, saí com um cara no, do que eu conheci no aplicativo. O francês ele é muito mais discreto. Então, você não pode pegar os influenciadores e começar a criar um conteúdo que você vai ficar falando sobre né, o ponto de vista de usar um aplicativo de, de relacionamento. E, e você, tem que, você tem que fazer o conteúdo muito mais discreto, com uma mensagem muito mais sensível para aquela audiência para não se sentirem ofendido, é, que porque eles são muito mais discretos, né? Já no Brasil é, é diferente, é, uma, então é o mesmo produto, só que você tem que entender o comportamento de quem usa um aplicativo de relacionamento em cada mercado, mas vender o mesmo produto.
2: Aliás, muita gente deve estar se perguntando, né? Como é que a, a Maíra chegou na Inglaterra? Como é que ela abriu uma agência lá? Como é que... Como é que foi esse seu, essa sua travessia do Oceano Atlântico?
1: Olha, eles dariam um outro podcast, até um livro. eu vou fazer um pitching para o Paulo e fazer um livro. Opa, daria até Fazer. Um, é... daria até um dar um livro. É uma, eu já tô aqui há 17 anos, né? Bastante tempo e é e é e essa pergunta, Bruno. Eu eu recebo ela assim muito. Muitas pessoas me perguntam isso porque às vezes elas, né, você vê de longe hoje né? onde está a agência, né? é, o, que, o que se tornou, a, o que a gente faz como sendo uma agência global, os clientes que a gente tem. É, existe essa percepção de que as coisas aconteceram do dia para a noite, né? e não foi do dia para a noite. Eu tenho 17 anos de história é, da Inglaterra, então eu sempre acho muito importante pontuar isso é, quando o Paulo fez a pergunta visão e resiliência, porque para chegar até aqui, teve que ter muito foco na visão e na resiliência. Então, eu sempre falo, para quem quer ter sucesso internacionalmente, não adianta falar que vai mudar para os Estados Unidos ou mudar para Londres ou para a França, que as coisas vão acontecer em um prazo de um ano, porque não vai, eu preciso ser realista. Né? Existe uma trajetória uhum. que a gente precisa sempre... Eu preciso sempre olhar para trás e entender que foi né, através de uma jornada, de uma trajetória que me trouxe até aqui. Eu sempre tive um sonho de morar fora a vida inteira, desde pequenininho eu sempre tive um sonho de, de ter uma carreira é, internacional é, e eu nunca tive a oportunidade de viajar fora do país porque meus pais não tinham condições. Nunca fui para Disney, nunca fiz nenhuma, nunca fiz nenhuma viagem internacional até o dia que eu vim para Londres. Então eu sempre tinha, eu sempre estudei em escolas em Ribeirão Preto. É, meus pais eles nunca tiveram, nunca foram ricos. É, sempre batalharam muito, mas uma coisa que eles sempre focaram foi nos nossos estudos. Então, a gente não tem o que dá para uhum. você a roupa de marca, né, da Triton, da Fórum, Pacalolo, da minha época, mas a gente vai focar em trabalhar para te dar o melhor estudo. Então, a gente sempre estudou em boas escolas em Ribeirão Preto. Então, eu sempre convivi muito num ambiente onde as pessoas tinham muito dinheiro, moravam em mansões, em Ribeirão, não sei se vocês conhecem Ribeirão, mas Ribeirão é. é a terra da cana-de-açúcar, da usina, dos fazendeiros. é uma cidade é. De muito ricas. Eu sempre convivi é, nesse ambiente onde as pessoas eram muito ricas, então as minhas amigas viajavam para os Estados Unidos três vezes ao ano, Julho vai para Disney, não vai mais é. virar. e eu nunca tive acesso a isso, mas eu tinha acesso à educação. Então, eu fui construindo essa vontade de, nossa, como que será que é lá fora? Né? Onde é a Disney? O que é os Estados Unidos? O que é a Europa? Então, quando eu fui fazer faculdade, eu quis fazer marketing, e na minha cabeça era, eu vou tentar trabalhar numa empresa que seja uma empresa global, para que eu possa ter oportunidade, de repente, de dentro dessa empresa, dar o pulo do gato e ter a oportunidade Não. de morar fora. E foi aonde eu fui buscar né, oportunidade de estágios, Empresas globais e conseguir esse estágio na, na American Express e a American Express, eu quando eu consegui aquele estágio, eu falei, não, é isso, agora eu vou ficar aqui, eu vou fazer o que eu puder fazer do meu melhor para crescer para eventualmente poder aplicar para uma vaga fora. Só que eu não tinha, nunca tive inglês também, então eu fui trabalhar na Max e eu queria aplicar para a vaga, mas não tinha, não tinha inglês. É, quando a American Express foi comprada pelo Bradesco, a minha irmã já morava em Londres, e coincidentemente eu estava em Londres na época que saiu esse anúncio, e, e aí me ligaram da Max, falaram, você tem que voltar, porque o Bradesco né, comprou o American Express, e você tem que voltar, porque vai ter uma reestruturação, então nessa reestruturação é, eu acabei saindo é, da Max, né, que virou Bradesco, e aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou pegar esse dinheiro e vou voltar para Londres, onde eu estava com a minha irmã estudando inglês por um mês, e vou tentar ver o que, que vai acontecer. Eu tinha 24 anos. É, 24 todo mundo. Falou, você é louca. Você estava na marca express. Já fazia quatro anos. Construindo carreira. O que você vai tá fazer em Londres? Você não tem visto. Não fala inglês. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou. Porque eu sempre tive a visão do sonho de ter uma carreira internacional. E quando eu cheguei aqui em Londres, eu falei, tá, e agora? A minha irmã falou, tá, e agora? A minha irmã estava fazendo um mestrado. Eu falei, e agora? Ela chama Janaína. Eu falei, E agora? Ela falou, agora, amiga, você vai ter que se virar. Você está aqui, você vai ter que trabalhar, porque esse dinheiro vai acabar. E aí eu falei, então tá, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro aprender inglês e vou ter que trabalhar no que tiver oportunidade para mim trabalhar, porque eu não falo inglês, meu dinheiro vai acabar e eu preciso, eu quero ficar aqui, então o que eu fui fazer? Eu fui fazer curso de inglês, só que à noite eu trabalhava em pub. E aí eu fui trabalhar em pub, então eu servia Pint, eu servia, eu saía da escola às quatro da tarde e ia para o pub, e aí no pub... Bom
0: lugar para aprender inglês rápido, né?
1: Exatamente, eu sempre falo que assim, não vamos aprender inglês, eu falo pub, porque a escola não me adiantou nada, <risos> mas o pub me adiantou, e aí eu começo a minha história dentro de pubs, então eu como, trabalhei um ano e meio em pub, vendendo cerveja, juntando dinheiro, servindo, a gente fazia Thai food nesse pub, né? Tá. e aí os clientes eles eram muito locais ali né então eram os, mesmo os clientes que iam todos os dias então eles acabavam me ensinando me davam aula o que você quer aprender hoje horário vou te ensinar então eu acabei tendo uma relação muito forte com o próprio com os próprios clientes do pub e aí é. sempre com a visão de que eu queria fazer carreira no mercado de moda né trabalhar com moda e marketing e aí conforme eu fui me aperfeiçoando no inglês eu fui conseguir juntar dinheiro fui fazer um mestrado de moda e marketing e aí continuei no pub e quando eu precisava de final de semana eu trabalhava em chapelaria para conseguir ainda mais dinheiro para poder pagar meu mestrado que eu queria fazer Central São Martins que para mim era muito importante fazer a Central Saint Martins e aí isso foi construindo a história até que quando eu entrei na Centro São Martins eu consegui o meu primeiro estágio em moda na Alexandre McQueen. Mas era um estágio que eu tinha que fazer de tudo, desde varrer o chão do showroom até pendurar roupa para o jornalista que ia vir. Eu sempre falo, eu tive que dar 10, 20 passos para trás para poder chegar na visão. Então, quando as pessoas me perguntam, mas como você tentou desistir no meio do caminho? Várias vezes. Mas daí quando você fala não, o que que eu quero? Eu quero ter uma carreira internacional. Eu quero aprender inglês, eu quero eu, eu quero me subsidiar, né? Então aí você não desiste. No meio do caminho meu pai morreu do nada no Brasil, que é um outro ponto que você fala, nossa, eu vou desistir, né? Agora meu pai morreu, isso, minha mãe morreu, eu vou ficar órfã e fiquei aqui em Londres. Então muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Mas foi uma jornada de novo, né? De muita resiliência, foco é... e visão. Então, obviamente, como eu cheguei até a Mine Power, foi um processo de estudo, de trabalhar em pub, restaurante, chapelaria, loja, até conseguir o primeiro estágio. Aí que eu consegui uma queen, aí eu entrei na Karen, e aí que eu estava na Karen, eu falei, agora eu tô aqui dentro daqui, ninguém me tira. Agora eu vou fazer carreira aqui dentro. <risos> então sempre, quando eu conseguia um passo, eu falava, agora eu vou ficar e eu vou conseguir crescer. E eu cresci muito rápido dentro da Karen também, né, como estágio, consegui depois ficar permanente. E aí, você vai construindo relações, fazendo é, networking e foco na visão aonde você quer. E aí, quando é, eu fiquei grávida, já estava surgindo essa história de influência, digital. Eu já estava com 12, 13 anos de Londres e 10 anos eu menos uns oito anos de experiência trabalhando com marketing já, eu falei, não, agora é a hora de eu fazer o meu grande sonho, né? Eu me senti preparada para voar solo. Mas aí, de novo, né muitas pessoas falam, você é louca, você chegou até aqui, fez de tudo, agora que conseguiu, vai largar tudo de novo e vai começar é, de novo. Você fala, não, vou, porque o foco era ter um voo solo, e agora eu me sinto é, pronta para isso comecei pequena e era só eu, comecei num café, na história, é até podcast <risos> se chama Café, como é, é o nome do podcast de novo?
0: Story Talks Café.
1: Então, a minha história começa num café, então tem tudo a ver, eu, eu, um dia eu falo, eu não quero mais trabalhar, eu peço demissão e vou para um café e todo mundo me chama de louco, eu abro o laptop... E começo a escrever o que eu queria que fosse a agência dentro de um café, né? E o café se torna a minha... Onde tudo começa, que eu vou para esse café todos os dias com o Antônio, que tinha três meses, e fico lá, deixo o Antônio e vou escrevendo que eu quero que essa empresa... Me sempre... lembrou um
0: pouco a história da Jackie Rowling, isso... <risos>
1: É verdade, eu nunca tinha é. pensado. É. E aí a história começa num café e tudo aconteceu muito orgânico, assim, muito orgânico. É, como o Paulo disse no começo, a gente tem seis anos agora de empresa, é muito pouco tempo. Hoje nós somos 68 funcionários aqui em Londres, é, cinco em Nova York. É, atendemos clientes globais, mas de novo, tudo aconteceu muito... É, eu, nunca, eu nunca, graças a Deus, precisei correr atrás de cliente. Foi muito word of mouth, assim, recomendação. Consegue um cliente que recomenda para outro. E aí, eu sempre tive esse sonho, mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse, a esse tamanho que hoje é, nós somos. E aí, muitas pessoas me perguntam, tá, mas e aí, né? Agora você chegou, você vendeu. E agora? O que, que, que é o próximo passo? E aí eu sempre falo que é a busca do propósito, né? Que a gente acordar todo dia de manhã e entender qual que é o propósito de tudo isso, né? Por que você está fazendo esse podcast? Por que você está fazendo uhum. o seu trabalho? Eu sempre digo que é, quando eu vi que a Emidine Power começou a tomar uma proporção muito grande, muito maior do que aquilo que eu visualizei, eu falei, então, mas espera, calma, eu tô che cheguei onde eu cheguei, mas por que, que eu estou fazendo tudo isso, né? Tipo, né? qual que é o propósito disso tudo? É o dinheiro? Não, não é o dinheiro, porque eu nunca fui uma pessoa que foi é, ligada, foco no dinheiro, né? O dinheiro sempre fala que é uma consequência uhum. do que você faz, né? Se você é passionate, tem paixão para aquilo que você faz, você se dedica, o dinheiro é uma consequência, ele vem, né? O dinheiro nunca pode ser a, a primeira, o seu primeiro objetivo. O
0: objetivo, não é um objetivo válido, é um não, resultado. Não, é,
1: não é um resultado, exatamente. E aí, um dia, nessa busca do propósito, eu falei, gente, é que eu estava me incomodando. Porque, tá bom, e agora, né? O que, que é o um propósito? Por que, que eu vou continuar fazendo tudo isso e crescer e crescer e crescer? E aí, um dia, depois de muitas reflexões, eu entendi que o propósito da MG Empower já fala pelo próprio nome, né? Tipo, empower é empoderamento. Então, hoje, se você me perguntar qual é o seu propósito, meu propósito é empoderar pessoas. Quem são essas pessoas? São os meus funcionários, em primeiro lugar. Porque eu quero empoderar sonhos. Porque os meus sonhos foram empoderados por muitas pessoas que passaram o meu caminho aqui em Londres. Muitas pessoas me deram chances, entenderam o meu sonho, estenderam a mão e me deram oportunidade. Então, eu faço isso hoje com os meus funcionários. Então, se vocês vierem para Londres, vocês vão ver. tem tenho francês, italiano, grego, japonês, americano, negro, gay... É, pretos, ó, desculpa, eu falei errado. É... Que é
0: justamente a ideia de uma empresa é... global que tem um entendimento global, né? Senão,
1: não tem. Exatamente, né? exatamente. Então tem essa diversidade, diversidade, e hoje quando eu vejo currículo, obviamente eu vejo experiência, mas eu estou muito mais interessada nas histórias das pessoas, né? Como eu posso ponderar a sua história e o seu sonho através da sua experiência? Então hoje a Medin Power, ela é, ela é esse, é o grande propósito, né? uma agência global, para dar uma oportunidade global, para ter uma diversidade de funcionários e, obviamente, diversidade de clientes e empoderar é, todo mundo de uma maneira como eu fui empoderada durante a minha carreira, minha vida. Então, é meio que eu sempre falo, now I'm giving it back to the universe, to people. Não é mais... Essa, Essa é mais assim. ou menos uh, um briefing, deixava eu contando aquela história. Mas, olha,
0: Maíra, não tem jeito. Agora, agora a gente tem realmente que colocar isso. Nós precisamos fazer esse livro, porque assim, é, é inacreditável. Assim, a história é, fala, é
1: muito,
0: muito bacana. Precisa fazer o um livro.
1: O meu conselho para quem quer ter uma carreira internacional e morar fora é isso. Você tem um sonho, você tem uma visão? Então, foca nisso e não deixa nunca ninguém falar que você não pode, né? Tem essa coisa também, né? Muita uhum. gente vai falar que você não é capaz, que você não pode. Então, é assim, nunca, nunca ouça nada que as pessoas te falam, porque você tem que saber aquilo que você é capaz de, de fazer acontecer. Então, acho que essa é, é, o grande, é o grande... Pelo menos o grande mantra para mim, para as pessoas quando me perguntam como chegou até aí, né? Então, é... Resumidamente. Well,
0: e assim, é, é, a gente já conversou bastante, eu fiz o seu treinamento todo, mas é, neste momento, com esta narrativa que você colocou, ah, parece que o nome da tua empresa, Empower, ele ganhou um outro grau de significância para mim, entendeu? O Empower é essa própria história, é muito louco isso.
1: Exato. Gente, exatamente.
0: Muito forte isso. Que legal.
2: Muito legal, muito, muito inspirador mesmo. E eu acho que a gente está num momento no Brasil né, que, que a gente precisa de histórias inspiradoras, porque é tanta, muito. É tanta notícia ruim que precisa, a gente precisa conhecer algumas pessoas que deram certo. Assim. Então, muito legal.
1: Sim, sim. E outra coisa de notícias, eu sempre falo, é, notícia ruim a gente sempre vai ter, né? mas como a gente tentar, eu sei que é muito difícil, mas tentar que é, a notícia de fora não afete o sonho que você tem dentro, né? porque às vezes a gente sempre fala, né? vamos dar o um exemplo de, de político, né? de presidentes e ministros, que às vezes vão muito contra aquilo que a gente gostaria que eles fossem, né? e a gente acaba usando aquilo como uma forma de eu não estou conseguindo realizar isso porque eu tenho um ministro que faz isso, ou porque eu tenho um presidente que faz aquilo. Então, como você não deixar que as interferências né, do que acontece, que não está dentro do seu controle, porque não está né, dentro do seu controle, o ministro que você vai ter, o tipo de presidente que está ali, o governador... Você não tem controle, o controle que você tem é de um voto, né? Mas seu se voto dentro de milhões, você não vai conseguir votar. Ninguém mudar.
0: decide sozinho, né? Você...
1: Sozinho, mas como não deixar interferências lá de fora afetarem o que você quer realizar como pessoa, como sonho? Então, é uma outra coisa que eu sempre tive dentro de mim, né? O mundo pode estar desabando. O próprio, o próprio Covid, né? A pandemia, claro. é... a gente tinha duas escolhas naquele momento ou entrar numa depressão, entrar debaixo do edredom, ficar comendo chocolate, ficar chorando, e agora o que, que vai acontecer? Ou arregaçar a manga e falar, tá, o que, que eu posso fazer dentro desse cenário que vai fazer com que eu continue podendo trabalhar, que os meus funcionários não percam empregos? Uhum. E aí a gente fala, como eu posso ser inovadora ou disrupt dentro de uma situação que eu não tenho controle? Eu não sei quando esse vírus vai acabar, não sei quando a vacina vai chegar, não sei se eu vou morrer, não sei o que, que vai acontecer mas eu estou viva. Enquanto eu estou viva, o que, que eu posso fazer dentro dessa situação? E aí é onde a gente teve que se recriar. E a gente se recriou. Como? Trazendo live streams para os nossos clientes. Olha, você não pode mais fazer o um evento no Fashion Week, mas como a gente pode uhum. fazer streaming do seu show? Você não pode mais fazer um evento para lançar o seu novo creme, mas como a gente pode fazer um shop live streaming para você vender esse produto virtualmente? Então, é onde você tem que se adaptar dentro das, da, 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 da situação que você se encontra e não deixar com que a situação te, te faça com que você congele, que você fale, ah, tá, isso não tá como eu gostaria, então eu não vou fazer nada. Então eu sempre falo, nunca deixe a situação do que você não ter controle ser uma desculpa para você não fazer acontecer.
2: É, é até engraçado que algumas Poderoso isso
0: aí. É.
2: É. <risos> e é engraçado que algumas pessoas acham que fugindo do Brasil elas vão fugir de todos os problemas do mundo, né? Como se não existissem problemas em qualquer país, né? Agora, por exemplo, tá acontecendo uma guerra aí, não do lado, mas relativamente perto, afeta muito mais vocês do que a gente, né? enfim. Cada bem, país tem seus problemas.
1: A Ucrânia está aqui do nosso lado, tenho amigas minhas que ficam na paranoia que já fizeram a mala caso a, U, a Rússia ataque algum dos, 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 né, do, algum dos países da Europa fora da Ucrânia, já vai pegar a mala e já vai para o Brasil, porque o Brasil Austrália e o Japão dizem que se a gente entrar numa terceira guerra mundial vai ser os países mais, mais seguros de se estar no momento aí eu falo para as minhas amigas gente, calma, sabe você está deixando de viver hoje <risos> a gente já está com a mala pronta porque tá, <risos> que uma na França, você já vai embarcar não, está acontecendo. O que, que eu posso fazer para ajudar se eu puder? Né? Tem muita, muitas, muitas pessoas da Ucrânia chegando aqui na Inglaterra. Então, assim, né, ao invés da gente se, se congelar com aquela situação, meu Deus, o que vai acontecer? E se o Putin chegar aqui na Europa, o que, que vai acontecer? Vai implodir a Europa? Eu vou day by day, né? Tipo assim, o que, que eu posso fazer hoje para ajudar aquelas pessoas que estão precisando? Então, o nosso caso, a gente está tentando entender imigrantes que estão vindo da Ucrânia, como a gente pode contratar imigrantes né, para vir trabalhar na agência. Então, é como a gente poder, né, eu sempre falo, fazer do limão uma limonada e não deixar com que nas, as, as situações externas te, te paralisem.
0: Fazer, fazer o melhor que você possa com, a, com o que a realidade apresenta. Né? É, participando dela de uma maneira a, a ajudar, de uma maneira positiva.
1: Que, que bom
0: isso, que, que lindo isso. Maíra, é, assim, não vamos estender demais, que sabemos que a sua agenda é complicadíssima. Agradecemos demais o tempo todo que você dedicou aqui para nos contar tudo isso. Uma riqueza, com, com todo um detalhamento aí muito, muito legal. E a gente sempre, quando vai para o encerramento, a gente dá uma. Primeiro. Essa, essa prerrogativa, essa, essa licença aí para o nosso convidado é, dizer o que ele tiver vontade, ele se colocar, ele dar a dica que ele quiser, ou falar qualquer coisa que ele considere que é um, um valor, o que faltou é, ser dito na durante a conversa. Ou fazer um jabá também,
2: né? Enfim. Também, a vontade. Faça o também. que você quiser.
0: <risos>
1: fazer um, não, já, eu não sou muito de fazer jabá, eu sempre, eu, não, eu, eu sempre digo, né, de novo, acho que eu vou tocar no mesmo ponto, eu adoro essa questão do, do empoderamento, né, do empoderamento, para mim, é uma coisa que eu, 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 eu respiro, né, empoderar pessoas uhum. poder contribuir é, da maneira que eu posso, então, o que eu sempre falo, para todo mundo, como pra, ah, o que você gostaria de, de, de dizer, eu sempre falo, gente, nunca desistam dos seus sonhos, né? E nunca se deixe de se empoderar, porque é, o empoderamento, ele vem primeiro de nós para nós mesmos, né? Não adianta nada a gente querer que né, as pessoas nos empoderem, sendo se você não se empodera em primeiro lugar, né? A gente tem que entender que somos seres únicos, somos diferentes e que todo mundo tem o potencial de, de, se, de se suceder, né? de ser o que você quer ser, nunca deixar que ninguém diga é, o ao contrário. Uma vez que você se empodera, você consegue, consegue com muito mais facilidade empoderar o próximo.
0: Muito bom. Muito obrigado, muito obrigada obrigado.
1: a vocês, queridos. Muito Uma obrigada pelo convite. Foi um prazer de conhecer, Bruno.
0: Igualmente. E
1: tamo junto. Se vocês precisarem, contem, contem com a gente.
0: Maravilha. Muito Faremos bom. isso. Um grande beijo.
1: Obrigada. Um beijo. Até, Tchau. até mais, gente. Até mais.